0: En la historia humana, hay pocas figuras que han iluminado nuestro entendimiento del mundo natural tanto como Charles Darwin. Su travesía, que incluyó una exploración fundamental por América Latina, cambió nuestra percepción de la biología y también sembró las semillas de una transformación en la forma en que percibimos nuestra humanidad y nuestra conexión con la naturaleza. Hoy, inspirados por Darwin, podemos mirar América Latina con una nueva perspectiva. Una región no definida solo por sus desafíos, sino por su resiliencia su rica biodiversidad y su profunda humanidad. Las lecciones de Darwin nos invitan a abrazar la diversidad, a reconocer nuestra interconexión con la naturaleza y a trabajar juntos por un futuro donde la conservación y la compasión sean los pilares de nuestro desarrollo. Y pues esta es una invitación a descubrir nuestra región a través de los ojos de este gran investigador que lo veamos como un lugar de maravillas naturales, de culturas vibrantes y de un potencial humano ilimitado es una llamada a humanizar nuestra relación con el mundo que nos rodea y a valorar cada forma de vida para reconocer que, en la diversidad y en la unidad, con la naturaleza reside nuestra mayor fortaleza. Pues este episodio les va a permitir conocer la vida de un hacker del talento maravilloso, con una vida inspiradora, que claro, ha superado varios retos y que nos hace reflexionar sobre nuestra evolución, acerca también del futuro del liderazgo, de la región y de la conexión de tecnología y humanización. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender. ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos, o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. Nuestro invitado de hoy se llama Esteban Piedraita. Es rector de la Universidad ICESI en Cali. Conoceremos el camino de entender y identificar su propósito, que pasó por muchos cambios. Su papá es una persona sumamente curiosa y su madre tiene ese don de aportar, que lo tiene en su ADN.
1: Soy muy afortunado de tener los papás que tengo. Son papás que les tocó bastante duro porque a mi papá se le murió a su papá a los 14 años y ni su papá ni su mamá en esa época...
0: Eh, el acceso a la
1: universidad era mucho menos sobre todo para mujeres, pero ninguno, incluso si terminan bachillerato. Y en el caso de mi mamá, perdió a su mamá también bastante joven, entonces les tocó, si bien digamos venían de familias que no habían tenido recursos y pudieron procurarles una educación, te cuento cómo fue la educación de mi papá, pues les tocó bastante duro a nivel familiar, tenía muchos hermanos, en un caso el papá se quedó viudo y en el otro caso la mamá. Hablando pues de nuestra familia, son personas que valoran muchísimo el estudio y la educación. Mi papá fue, fue muy buen estudiante, era súper tímido, era enfermizo, pero era muy buen estudiante. Tras la muerte de mi abuelo, que trabajaba en Carvajal, era muy cercano a Manuel, a Manuel Carvajal. Después mi papá trabajó en Carvajal. Mi papá fue el primer becario de la Fundación Carvajal, el primer beneficiario de la Fundación Carvajal. Se creó la Fundación Carvajal, se murió mi abuelo Carvajal decidió pagarle la Universidad de los Andes a mi papá, y pues eso fue fundamental para él, él venía de ser un estudiante muy juicioso, pero en un colegio religioso, y en los Andes pues descubrió otro mundo, ¿no? incluyendo a Darwin, de quien hablaremos después, y ¿no? comenzó a, a tener otro tipo de ideas, y fue muy juicioso, pero le fue muy bien como ingeniero industrial en los Andes, y luego pudo hacer también becado una maestría en Pittsburgh, en, en Operations Research, él es ingeniero industrial. Y toda su vida, o bueno, la mitad de su vida profesional se dedicó a Carvajal, estuvo 26 años en Carvajal, en todos los cargos, llegó pues a ser el segundo de la organización y ahora, ahora llegamos a, a qué sucedió después. Y en el caso de mi mamá, una persona muy inteligente, muy curiosa, culta, ella estudió terapia ocupacional y fisioterapia en la Universidad Nacional. Sus hermanas pudieron estudiar carrera profesional y su hermana mediana hizo un Ph.D. Mi, mi abuela acaba de morir y creo que todavía mi abuelo, que es una persona que influyó mucho en mí, era muy conservador, no sé, pero estudió en la Universidad Nacional, poco lo aplicó, pero se casó con mi papá joven, a los 24 años ella, 25 él, se vinieron a vivir a Cali y acá tuvo sus dos primeros hijos y tuvo una carrera muy exitoso en Propiedad Raíz, luego nació nuestro hermano, mi segundo hermano nació en Puerto Rico, mi papá se fue a manejar una operación que tenía Carvajal en Puerto Rico muy joven, y allá estuvieron, y bueno, mi mamá tuvo su empresa de Propiedad Raíz, es una tamelladora dura, y luego se fueron a Miami con Carvajal, yo en ese momento me fui a la universidad a estudiar economía, volviendo un poquito a mi infancia, fue muy rico, crecí en PANCE, en el sur de Cali, ahorita estoy acá, pero era mucho menos urbano, había un mundo de lotes, pues uno iba a pescar y yo andaba descalzo muchas veces, y montábamos bicicletas, jugábamos fútbol, el colegio nos quedaba muy cerca, fue una vida muy, muy agradable eh, con mi hermano, el que me seguía, ya mi hermano menor le llevo, le llevo 10 años, y pues en mi casa siempre, pues yo no sentí la presión, pues fuimos muy juiciosos y muy buenos estudiantes. Eso yo, yo se lo atribuyo a que nuestros papás nos leían, a que había libros en la casa, mi papá me decía, ya, en mi casa no había libros, no había libros cuando estaba chiquito, en mi casa sí había libros, mi abuelo materno, era una persona muy curiosa y bastante intelectual, y mi mamá también, y mi papá leía más de business y de cosas eh, pues relacionadas a, sus, a su profesión, mi mamá más novelas, historia, etcétera. pero había libros, y, pues, por ejemplo, mi, mi papá me ayudaba con los proyectos de la Feria de Ciencias. Y como fuimos buenos estudiantes, mi hermano y yo, Gabriel, hicimos veranos en, en universidades americanas.
0: Educar con inteligencia emocional es un viaje transformador, tanto para los niños como para nosotros. Como adultos, nuestra tarea no es solo enseñar, sino también aprender y crecer junto a ellos. Y aquí les voy a compartir algunas claves. Uno, validar todas las emociones. Cada emoción, ya sea alegría o tristeza, merece ser escuchada y respetada Dos, ser modelos de inteligencia emocional Los niños aprenden más de lo que ven hacer que de lo que les decimos Así que hay que manejar nuestras emociones de manera saludable Y también mostrar vulnerabilidad Y eso enseña más que mil palabras Otra cosa importante es crear espacios seguros Para que ellos expresen sus emociones Hay que también enseñar resiliencia enseñarles técnicas de afrontamiento, de manejar la vulnerabilidad, de enfrentarse a la frustración. Y bueno, pues la creencia emocionalmente inteligente no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, abiertos y llenos de amor. Pues en este proceso, no solo creamos niños fuertes y compasivos, sino que también fortalecemos nuestro propio corazón. Y volviendo a la historia Esteban, ¿cómo le iba en el colegio?
1: Yo también era tímido y, y yo era chiquito. Pues yo hoy soy alto, pero me demoré mucho en crecer. Y eso para un niño... En una sociedad como la nuestra es, es retador, porque lo más importante es el fútbol, digamos, y como lo físico, y cuando uno es late bloomer o crece más lento, pues eso, es, eso tiene sus complejidades de, de, muchos, de muchos tipos. Entonces, pues yo diría que uno era ese, ¿no? Algo de timidez, algo de, de sentirme que mis amigos o mis compañeros se iban más adelante, eran más grandes, yo estaba empezando otras cosas, yo era más niño, y, y pues algunas cosas así como va de personal emocional. Hoy que uno tiene una hija y entonces reflexiona más sobre la crianza emocional, pues se da cuenta que uno mis padres no tuvieron familias completas y sus padres, ni hablar de sus abuelos, en materia de, de preparación emocional para ser padres y como para acoger la emocionalidad del hijo, y pues, pues no tenían ninguna preparación en eso, ¿no? Eran muy bien intencionados, por supuesto, y eran muy jóvenes. Entonces, pues seguramente ahí hubo cosas que pudo ser mejor, ¿no? En la parte emocional, mi mamá es más emocional, mis hermanos, mi papá y yo bastante menos. En mi casa, pues ahora me di cuenta, no se hablaba mucho de ciertas cosas, ¿no? Las conversaciones eran más sobre pues, lo académico o, digamos, las noticias o, o la historia o, y menos sobre el abuelo de mi papá se suicidó o cómo fue la muerte de mi abuelo o de mi abuela. o qué, No, esas cosas como de, del pasado de la familia no se hablaba mucho. Yo no veía, pues nunca a mis papás teniendo discusiones, seguramente las sabía pero no las veía mi esposa, digamos, me, me ha ayudado como que tiene mucho mejor radar para esos temas eh, emocionales y de crianza, pues a ver, sí, a ver seguramente brechas que hubo, porque pues para el resto de la gente aquí en Cali, pues la familia nuestra era como un ejemplo. Incluso he tenido amigos que me han dicho que, que me han pedido hablar con mis papás para ver cómo nos criaron nosotros. Obviamente no conocen pues, de todos nuestros defectos. fuimos muy exitosos como estudiantes y pues entramos a las mejores universidades y demás. Pero sí, creo que en el, por ejemplo, el ámbito emocional seguramente nos faltó. Y pues eso no se lo podemos pedir a unas personas de 25 años que sean perfectas en eso cuando están pues labrando su futuro, viven de lo que, de, de lo que trabajan, no heredaron nada y toca duro. No, y mi mamá pues, también quiso trabajar. Yo me acuerdo que a veces yo pues, le cuestionaba a mi mamá que se fuera a trabajar, pero hoy entiendo, pues claro que tenía que trabajar.
0: Los aprendizajes en las competencias clave para la vida los tuvo desde muy joven.
1: Fantástico. Fui a Northwestern University a los 13 años, creo. Ahí estudié Creative Writing y luego fui tres veces a Franklin and Marshall College en un programa que se llama city Citywide, Center for Talented Youth, uno tomaba el, el PSIT, bueno, tomaba el SAT a los 13 años y en el programa de tres semanas estudié en una psicología, computer science, eh, problem solving. Muy chévere, pues porque además eh, fueron como mis primeros experiencias de índole romántica y había deporte y pues esos campus americanos. Nosotros estamos en el campus, no había estudiantes, una maravilla, éramos 1.500 muchachos de 13 a 17, o de 14, eh,
0: divertidísimo, fantástico. El mejor legado, una buena universidad. Yo estaba en un colegio
1: americano, entonces yo ya venía medio gringo, digamos, y pues obviamente pues me fascinaron esas, esas universidades. Uno veía, pues en el norte, no podía creer, había una playa en el lago, jugaban voleibol de playa en el, en el lago, el lago, Michigan, el lago superior, no sé cuál es el de, no sé qué maravilla esto, o sea, los recursos, las, las bibliotecas, la, una cosa impresionante. Entonces, mi papá me dijo, bueno, si usted entra a una muy buena universidad, yo le pago la universidad en ese momento pues aplicar para becas y eso era más complejo nos daba temor que no nos aceptaran. y si no pues se va a los andes que es una excelente universidad que era la, la opción que había donde yo estudiado ahí y bueno felizmente apliqué a ocho universidades muy buenas todas y me sentaron todas y terminé decidiendo ir a Harvard. Mi hermano segundo también estudió ahí y mi tercer hermano estudió en Princeton, el, el college. Mis papás no eran, no son personas ricas. Mi papá tenía un buen trabajo y pues es el mejor regalo, el mejor legado que, que nos deja, la mejor herencia.
0: ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, llegó un fax y el rector del colegio vino a nuestra clase. Llegó un fax de Harvard a decir que había entrado a Harvard. Había ido una persona hace como cuatro o cinco años. No, eso fue pues acontecimiento en el colegio. Yo me acuerdo que tomamos el Leipzig, nos fuimos al viaje de grado y al regreso llegó el resultado Leapfest, pues donde me fue, fue también súper bien. Y, y luego llegaron las... comenzaron a llegar las situaciones. Al final, estuve estaba Stanford y Harvard y pues Harvard fue posible decirle que no. Y bueno, ahí estuve cuatro años muy, muy, muy feliz
0: en las páginas de la historia pocas figuras han trazado un arco tan dramático como Mikhail Gorbachev el último líder de la Unión Soviética nació en Rusia en esa época este país estaba sumido en el stanislismo y Gorbachev se alzó desde sus humildes raíces para sin saberlo convertirse en el arquitecto de una nueva era imaginen a un joven Gorbachev cuya infancia estuvo marcada por la guerra y la represión y también por una sed insaciable de conocimiento él ascendió rápidamente a las filas del Partido Comunista por dos características, su astucia y un carisma inusual en los círculos
1: soviéticos.
0: Ya por el año 85, cuando la trama de un giro inesperado, Gorbachev llegó al poder en un país al borde del colapso económico y social, y tenía una visión audaz. Inició dos políticas que resonarían a través de la historia, la perestroika y glasnost. La perestroika buscaba reestructurar la economía estancada de la antigua Unión Soviética, mientras que la glasnost abogaba por una mayor transparencia y libertad de expresión. Su liderazgo no estuvo exento de paradojas. Por un lado, deseaba preservar el socialismo soviético y por otro, sus reformas desataron fuerzas que escapaban su control. La Perestroika y la Glasnota abrieron las compuertas de la crítica y la disensión, sacudiendo los cimientos de la Unión Soviética. Y ya con Gorbachov en el timón, pues el mundo comenzó a presenciar el desmorramiento del Muro de Berlín, un símbolo palpable de la Guerra Fría y el fin del dominio soviético en Europa del Este. Pero mientras se era aclamado en el extranjero, en casa se enfrentaba un creciente descontento. La economía se tambaleaba y las repúblicas soviéticas clamaban por independencia. Pues la historia alcanzó su clímax en diciembre de 1991. Cuando Gorbachev renunció y la Unión Soviética dejó de existir, su legado podrían decir que es tan complejo como la época que le tocó vivir. Para algunos, un visionario que abrió las puertas a la libertad y puso fin a la Guerra Fría. Para otros, el hombre que inadvertidamente desencadenó la desintegración de un superpoder. Pues bueno, volviendo a Esteban, ¿cómo fue la vida en la universidad?
1: Todos, primero la libertad. Mi hermano y yo éramos muy cercanos con mis padres. Por ejemplo, habíamos ido a un campo de verano más chiquitos y luego con las experiencias universitarias nos quedaba fácil alejarnos de la casa y estar bien. Porque otros amigos, me acuerdo, en el campo de verano más chiquitos, como a mí, tal nosotros no. Disfrutábamos y logramos hacer amigos y conexiones. Creo que nos movíamos muy bien en la cultura americana. No, una maravilla. Las universidades americanas no tienen, yo luego estudié en Inglaterra, no tienen comparación con nada en el mundo, en sus recursos, en las posibilidades. Desde, por ejemplo, que llegaban allá Gorbachev, personas de ese, de ese nivel, a dar charlas. Y uno podía ir hasta pues, unos profesores maravillosos como los biólogos Edward Wilson o Stephen Jay Gould. Una clase que se llamaba Thinking About Thinking, donde un abogado muy famoso, Alan Dershowitz, un filósofo, casi que el padre digamos, del libertarismo, de alguna manera, Robert Nozick y Stephen Jay Gould, biólogo, discutían y muchas veces pero la vida digamos primero muy, pues muy uno, uno escogía lo que quería estudiar tenía mucha flexibilidad estudio economía todos los latinoamericanos tratamos de buscar como lo más práctico porque en el college en los verdaderos colegios americanos no hay business ni hay cosas muy prácticas no no se trata de, de salir con conocimientos muy prácticos sino terminar como la educación integral no humanista pero pues fui a tomar cursos de, de historia de literatura de biología obviamente de economía con profesores fantásticos pero además en la vida fuera o sea, uno vivía en el campus. Recuerdo pues la primera nevada. Todos los freshmen vivíamos en el yard, en el centro de la universidad. El primer aguacero, octubre o septiembre, salimos todos pues a hacer mud fights y a deslizarlos en el barro, en el yard. Y después en la primera nevada también una guerra. Había tiempo, digamos, para hacer deporte. Había tiempo para rumbear. Salíamos pues con los, los latinoamericanos los extranjeros a discotecas en Boston para estudiar. fue realmente unos años maravillosos. Después llegó mi hermano y después compartimos, él, él lamentablemente murió en, el último, en su último año de la universidad, pero fue, hice unos amigos fantásticos pues que, cuya amistad conservó y hice una, un network buenísimo porque iban, por ejemplo, conocí a Andrés Pastrana, a Luis Alberto Moreno, a uno de los Cano, a muchos colombianos muy importantes que iban a hacer fellowships allá pues uno los conocía y luego por ejemplo Moreno me recomendó para una pasantía que hice en el Banco de la República entonces uno hace, un, hace una red de, de otro nivel de alguna manera que, que un pelado de, de 20 años pues difícilmente podría tener pero pues en ese ambiente uno se puede acercar a personas muy Ahora, ahorita que estoy en, en una universidad pues sí veo que Harvard el énfasis a ver mi experiencia fue fantástica, pero, pero el college y, y el pregrado, pues no son el énfasis, es como el espíritu de la universidad, pero no es o el alma. Pero cuando veo lo que hace ICESI, digamos, en, 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 en lo que hacemos aquí en materia de aprendizaje y tal, me parece que no, digamos, no son tan innovadores allá o no han sido. Eso puede haber cambiado, pero mucho como se enseñaba antes, lo que hace magistrales. Pues ahí hoy me tocaron John Kenneth Galbraith, Paul Krugman, una gente espectacular, pero sí, muy poco innovadores. Y, y creo que, que es una universidad donde lo que más se valora son las vedettes y los premios Nobel y los grandes y pues la contacto con la nuestra, mucho más chiquita, mucho más humilde, mucho más joven. Y aquí pues el centro es el estudiante, sobre todo de pregrado. Entonces, pero bueno, fue una experiencia fantástica. Hice un semestre en París, en nuestra universidad. No había muchos incentivos para, para irse un semestre, pero yo me fui a París y estuve un semestre estudiando cine, pues economía también, historia, pero también cine y arquitectura.
0: Los sueños se aumentan en la universidad. Y aquí quiero que pongan mucha atención a esta reflexión.
1: Era un ambiente bacano porque yo no sentía que era competitivo. Había pues una gente sobrada de lote, ¿no? Pues el campeón de la Olimpiada Matemática de Estados Unidos. Estaba ahí como en mi año, un año adelante. Matt Damon también, ¿no? Había todo. Había una gente pues realmente extraordinaria y pues mucha gente muy buena. Digamos, mis ídolos eran Napoleón y Bolívar y Alejandro Magno, ¿no? Y Julio César. Y yo ahorita digo, mierda, esos tipos eran unos megalómanos y, y mataron un mundo de gente. <risa> bueno, Bolívar el mejorcito. Yo tenía, yo creo que eso de pronto tenía que ver con que yo me sentía chiquito y tanto quería como sobresalir y bueno, hice de Bolívar en un play y tal. Cuando llegué a la universidad, yo, yo pensaba inicialmente hacer ciencia política y economía y tenía, digamos, la, la intención de, de pronto, hacer política en Colombia. No sé, un ministerio de Hacienda o ya yo creo que se me ha bajado un poquito la ínfulas después pues, de ser presidente de ser el, el jefe del Estado, pues, pero, pero sí me imaginaba algo así. Bueno, finalmente no hice las dos carreras, no me acuerdo bien por qué. Y pues me sedujo, como a tantos, pues la vida profesional americana, los buenos salarios y terminé trabajando en Wall Street dos años. No, yo, yo no tenía, pues a mí mi, la mesada que me daban era limitada. Tan pronto firmé allá, me mandaron pues, un, unos buenos, <ríe> no sé, cinco mil dólares o algo así, que para mí era una fortuna. Pero una cosa curiosa era que los latinoamericanos estudiábamos cosas, lo más cercano a lo práctico y los americanos, los europeos estudiaban literatura, historia de literatura, sociología, y luego terminaban trabajando también en las consultoras o en los investment banks, que era como el trabajo soñado de la época. Entonces salí para, para Wall Street, ahí tuve experiencia dura, pues interesante, pero tuve como una crisis depresiva, terminé con una novia que tenía de la universidad, que también está trabajando en Nueva York, que era vida muy solo allá, Nueva York es una ciudad agresiva, difícil, y me deprimí, y fue, fue duro. Y luego se murió mi hermano, pero pues aprendí mucho, también hice una red muy buena, trabajé pues con ministros de países latinoamericanos, con, con presidentes de compañías, yo era pues un analista, era el, ¿no? estaba en la parte más baja de la pirámide, me tocaba tranochar y hacer números y tal, pero conocí pues, a Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, gente muy importante, posición pues, chévere, hice unos amigos chévere, pero pues el trabajo en sí no, pues no encontré propósito ahí, la verdad. Me acuerdo a sí. a mi hermano, muy tan lindo meme, me, que en el periódico de Harvard, Escribían a estudiantes pues, en contra de los que se iban a hacer investment banking y consultoría, no sé, como ¿no? más o menos que eso no tiene ningún valor social y no sé qué. Y mi hermano escribió una columna como defendiendo mi decisión, aunque eso no era lo que, pues la decisión como la mía. Eso no, era, no hubiera sido lo que él hubiera hecho. Fue interesante, aprendí cosas de, de finanzas corporativas, de valoración, empresas, de sectores. Pero pues muy, muy rápidamente me di cuenta que eso no era para mí. Y pues ahí yo creo que la depresión también fue como el coming of age, ya, ya, pues ya sos de un adulto, tenés que tomar las riendas de tu vida y de pronto la vida que en un momento te, te deslumbró, pues no es para vos. Luego fui encontrando, y he dado mucha vuelta en la vida, pero fui encontrando mi camino.
0: Esteban y su hermano eran muy cercanos y eso lo marcó, porque además él también hubiera podido estar ahí, en ese lugar. Me
1: he demorado mucho, pero he llegado. Muere mi hermano, pues es una tragedia horrible. Yo casi me monto en el avión en, que, en el que venía de Miami. Es el avión que traía a la gente pues, a Navidad, a Cali, el 20 de diciembre, American. Por poco me monté en eso. Llegué un día antes y estaba en el aeropuerto esperando a mi hermano. Y pues no llegó, y sufrió una cosa horrible. Eso pues me marcó mucho y pues tomé la decisión seis meses después de volver a Colombia. No sabía muy bien qué hacer y pues muy generosos eh, Luis Gallo y Juan Carlos García me contrataron en estrategias corporativas hacer banca de inversión. Estuve allá un año, pero yo ya sabía que eso no era lo mío, y después estuve buscando como hacer algo diferente. Yo me ha quedado también con la idea, algunos amigos americanos se han tomado un año, digamos, de, de mochileros o cosas así. Yo quería como un cambio de vida. Estuve mirando si me metía a una campaña presidencial. En el momento arrancaban las campañas en 97, de elección de 98, y finalmente terminé a través de una amiga que trabaja se va trabajando en Revista Semana, y fui redactor de economía, y muy rápidamente, sobre todo por sustracción de materia, porque estaba Isaac Leap, pues, una persona muy brillante, un buen amigo de 25 años, a la cabeza de la revista. Y renunció y salió gente y terminé rápidamente de, de editor económico. Eso fue muy interesante, duro, pero interesante. Interesante, no, no, no tan feliz quizás, pero pues pude entrevistar... De, no sé, a agent Cadbury, el de Cadbury Schweppes, Emilio Botín, con Nicaragua Estrepo, con Carlos Ardila, con Luis Carlos Sarmiento. Escribí sobre la pelea por Colombia entre Gielinski y el EA, la pelea por Gran Ahorrar, entre los González y, y los Carrizosa. Bueno, hice un cambio grande las 100 empresas de a la subida. Fue chévere y sobre todo lo más chévere fue trabajar con Isaac y poder hacer otras cosas. Isaac quería lanzar la página de semana. En ese momento nací la las páginas de internet. Isaac lanzó Sojo. Fue una época de mucha de expansión de semana y luego pues llegó la crisis
0: del 99. Ese trabajo lo llevó a conocer gente maravillosa.
1: De Luis Carlos Sarmiento, papá del doctor Sarmiento, la agudeza mental. Tenemos una edición que llamaba Los Cuatro Grandes, que eran sobre el Domingo, Ardila, Sarmiento. Entonces llamado Sindicato Antioqueño. Yo me aprendí las cifras de los bancos como para llegar allá, pero el tipo era de una agudeza y de una precisión de ingeniero brutal y pues fue una entrevista muy chévere. Recuerdo también, me maravillaba cómo creo que el presidente de Banco Colombia o, o Nicanor, o sea, yo los llamaba y me devolvían la llamada a ellos rapidísimo. qué, ¿Qué gente tan berraca. <risa> la gente, ¿quién más? No? Bueno, una, algo muy chévere, estuve en Davos en una, trabajando en semana y entrevisté a Jeff Bezos, estaba, eso fue en el 99, estaban haciendo Amazon. Y también entrevisté a Nathan que era el chief scientist de Microsoft es un físico. Brillante, Su especialidad era entre el momento del Big Bang y que el universo era el tamaño de una naranja. Él estudiaba eso, tipo pues de otro nivel intelectual. Y después se fue a Microsoft y era el, era el Chief Technology Officer y lo entrevisté allá. Y luego me, me lo encontré coincidencialmente en, en África, me lo encontré, <ríe> en, en, en Tanzania, en un, en un hotel. Pero pues esos son algunos que recuerdo.
0: La experiencia en semana lo inspiró a emprender con muchas lecciones.
1: La crisis, pues esa semana había crecido una barbaridad, pero pues la crisis le pegó duro. O sea, a mí me parece que quizá creó enorme valor ahí, pero pues después los anunciantes se comenzaron a afectar y comenzaba la... A mí me han... En el pasado, digamos, me, me dejé seducir por los cantos de sirena del, entre comillas, dinero fácil, ¿no? Aunque no es tan fácil, ¿no? En el sentido de que, bueno, Wall Street no es fácil, pero pues es como, como el, dinero, o el dinero, digamos. Entonces eh, comenzó la burbuja. La primera burbuja de internet. Y pues, no solo contratamos a Cepher, una compañía americana, para hacer la página de semana y tal, sino que también montamos, y yo lo lideré, un portal que se llamaba laciudad.com, que iba a ser... Ah, en ese momento habíamos hecho la negociación con Sanford, en la que participé, donde Sanford compró un pedazo de semana. Lanzamos la ciudad.com y luego eso se fusionó con Eureka, que era la página del tiempo más grande, y luego se vendió a Terra. Y ahí, pues, digamos que me sedujo intentar ser emprendedor, pues, primero en la ciudad, que era un intraemprendimiento, y luego nos fuimos con Isaac y con David Yanovich a montar una empresa, de una revista de negocios de Internet en Miami. Y eso, pues, fue una experiencia curiosa, dura, interesante. Ahí, pues, no, no me fue muy bien como emprendedor. Luego lo volví a intentar una vez más, tampoco me fue tan bien y ya no lo vuelvo a intentar. Pero bueno, terminé en Miami, estuvimos allá, hace unos diez, pues levantamos 13 millones de dólares. Era una irresponsabilidad absoluta darnos esa plata, en mi opinión, pues, pero el momento era, era así, pues estamos publicando una revista en, en físico, en portugués, que ninguno hablábamos, pero con periodistas portugueses y en español y la página. Nosotros habíamos cerrado la primera ronda de financiamiento, Días después de que se había comenzado a estallar lo nos había dado 4 millones de dólares y ahí digamos la instrucción era crezca, no importa, gaste, entonces lance en tres meses una revista en Brasil, entonces nos llegaba pues llamada del señor Zafra, papá de nuestro inversionista Edmond Zafra, que no le había llegado la revista, nada, pues, la distribución en Brasil, una locura, no teníamos visas, no teníamos eh, las marcas bien registradas, bueno, experiencia emprendedor total, lo cambiamos de oficina tres veces en un, en un año, y estuve allá pues con un año largo y sin para renunciar, yo era Isaac era el chairman, yo era el CEO, me llevé un mundo de amigos eh, caleños a trabajar conmigo, muy pilos, algunos se quedaron allá, le dio muy bien, y bueno, bueno experiencia un poquito de locos eso, Isaac saqué un berraco y trajo al lanzamiento vino Tom Wolf, pues el periodista de, del nuevo periodismo y novelista y vino Bill Emmott, que era el director del Economist, le hacía las cosas en grande, pero pues eso no daba, cuando arrancamos a, a pensar en esto, había tres revistas gringas llenas de pauta, Red Herring, Industry Standard, Business 2.0 y Wired, llenas de pauta de startups que, te, que tenían que gastar plata. Y eso pues se acaba en marzo de 2000 y nosotros lanzamos nuestra revista después. Y pues obviamente, aunque tuvimos tratativas con el Industry Standard y con una revista holandesa de venta, se fundieron esas revistas, nos fundimos nosotros, luego Isaac le dio la vuelta, pues lanzaron Loft una especie de Soho y pues hoy, hoy creo que poder de la revista todavía existe. Tuvimos inversionistas de la Universidad de Caracas. Pero bueno, yo salí de ahí a fines de 2001 con la idea de tomarme un break. Pues no, no es que hubiera trabajado tantos años, pero habían sido años movidos y había decidido pues, que quería hacer algo diferente. Y me fui primero de mochilero seis meses al Asia. Allá tomé, allá hice las aplicaciones para la universidad. Yo pues no había salido con, con plata de esa experiencia en Miami. Los salarios no eran altos y ya habíamos incluso invertido plata que habíamos perdido startups. Entonces, no, me un una beca con futuro y, y me fui a estudiar filosofía, historia de la ciencia en LSI. Después de seis meses en el Asia, el primer semestre de 2002, entre, digamos, julio de 2002 y julio de 2003, estuve en Londres en LSI estudiando filosofía e historia de la ciencia.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. La historia de Charles Darwin es fascinante y transformadora. Está muy ligada a la historia de la ciencia, pues el viaje de él comenzó en 1809, en el seno de una familia de intelectuales en Inglaterra. Desde muy temprano, mostró una curiosidad insaciable por el mundo natural. Una chispa que eventualmente encendería la llama de una de las teorías más revolucionarias de todos los tiempos. Ya en 1831 se embarcó en una aventura que cambiaría su vida y la comprensión de la humanidad sobre sí misma. El famoso viaje en el HMS Beagle. Pues imagínense que este personaje estuvo cinco años viajando, explorando las diversas maravillas de la naturaleza. Desde las costas de América del Sur hasta las remotas islas Galápagos. Y allá observando la extraordinaria variedad de la vida silvestre, se inspiró, comenzó a formular su teoría de la evolución por selección natural. Pues bueno, volviendo a nuestro invitado, este hacker quería hacer algo diferente. Quería ir a la ciudad que vio nacer a este personaje histórico del que les estaba contando.
1: Primero quería hacer una cosa totalmente alejada de lo que yo había hecho antes. No quería nada práctico, incluso la justificación a, a, a con el futuro no era tan fácil. Ahí me metí por, por el tema de, de la ética. Estaba comenzando la, la revolución genética y, y se necesitaban personas para resolver problemas de ética que la ciencia nos iba a imponer, que nos está imponiendo. Pero no, yo quería algo lo más alejado posible de los negocios. Yo nunca he leído libros de negocios y nu nunca he estudiado negocios tampoco. He administrado algunas organizaciones, por ahorita administro una, pero pues no soy realmente un formado como gerente y quería algo diferente. Y, y pues busqué, quería en Europa porque ya había estado en, los, en Estados Unidos, había vivido y había, había estudiado. Había conocido el sistema francés y no me había gustado mucho. Y me parecía pues que Inglaterra como tenía cosas muy buenas del sistema americano, tenía buenas universidades. Y LSI tenía un programa en filosofía, historia de la ciencia, entonces a mí me interesaba la filosofía, me interesaba la historia y me interesaba la ciencia, pero no sabía qué estudiar, este tenía de los tres, y en el LSI había estado pues el gran pronto el gran filósofo de la ciencia, uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XX, Karl Popper, había una tradición, y pues Darwin me fascinaba, y pues Darwin era británico, y ese fue como el programa que, que escogí, era una maestría relativamente light, porque uno toma tres cursos, en Inglaterra pues eso ahí como... La nota es tres exámenes finales y el dissertation, que es como una pequeña tesis. Entonces un sistema, pues no, no me quedo con el sistema gringo mil veces, pues que tenés quizzes y trabajos y te ponen, te exigen más. Pero fue chévere, pues hice buenos amigos, leí cosas diferentes, leí, por ejemplo, yo nunca había leído como de, de filosofía de las ciencias sociales y los dilemas en las ciencias sociales los dilemas de epistemología y cómo sabemos lo que sabemos y por qué la ciencia es o no diferente de otros, otras formas de conocimiento, fue bacano pero pues ni de la India y del Asia me traje la solución y el propósito y el meaning of life ni tampoco de estudiar filosofía e historia en Londres, salí en ese momento igual desubicado que, que como venía y pues luego te contaré cómo me viví un poquito más
0: Cuando se gradúa no sabía mucho qué hacer, levanta el teléfono Conversa con Luis Alberto Moreno, que estaba como embajador de, de Colombia en Washington y que lo había conocido en Harvard. Y se fue a trabajar a Washington precisamente, donde luego de estar en la embajada lo seguiría al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí venga, y les voy a adelantar, todavía no había encontrado su lugar en el mundo del trabajo.
1: Washington me fascina, la embajada tenía cosas chéveres, pero yo todavía no había encontrado mi, no, ahí tampoco encontré mi lugar en el mundo, ni en la embajada ni en el BID. En la embajada era muy bacano trabajar con Moreno porque es un tipo pues sagaz, hábil. Muy camellador, inteligente, eh, muy buena persona. Y pues lo acompañé a reuniones con Joe Biden, con Joe McCain, con Kerry. O sea, como era un berraco, eh, moviéndose en Washington. Invitaba, pues, conocía al Chief Justice Rehnquist en una, y, a, y al Justice Anthony Kennedy en una cena en la casa de Moreno. Él estaba reconectado allá y trabajaba muy duro. Y pues iba al Congreso todo el tiempo. Y allá pues llegábamos, los congresista del norte de la Florida, nos decía, Ambassador, ¿cómo revolution la revolución? ¿No? Eso era hay eh, que tenía mucha paciencia, Monero bueno, la tenía y era muy simpático y y los demócratas y los Republicanos lo querían mucho pues hizo una embajada histórica y pues en Colombia y, y allá estamos todo el tiempo mostrando resultados y hablando con, con el Congreso y también tocaba pues con las ONGs que eran más críticas de algunos aspectos de la política de seguridad de Colombia, etcétera. Fue interesante, pero pues no no me no me, no me sedujo el mundo de Washington, digamos eh me pareció una delicia de ciudad, pero pues el mundo de la política y de la diplomacia no, no, no me sedujo, y luego Moreno, tan berraco que se hace nadie, daba un peso porque fuera a quedar de presidente, el presidente Uribe le hizo mucha fuerza y tenía muy buenas conexiones en Estados Unidos, pues en Washington, y trabajó muy duro, me acuerdo de una anécdota que Pedro Pablo Kuczynski, el que fue presidente del Perú, era un banquero, pues, economista muy reconocido, cosa que Moreno, pues, no era un economista, había hecho algo de banca, pero no era como un experto, y eso, pues, supuestamente era algo que no, que no sumaba para pa su aspiración, pero Moreno se iba a los países del Caribe a hacer campaña solo, además, porque tocaba con plata, él era solo, allá iba a la, a la cumbre del CARICOM, a hablar con los primeros ministros del Caribe inglés, entonces lo llamó un día Kuczynski, Luis, ¿dónde estás? Y, y Moreno le dice, no sé, en Barbados, me dice, ¿cómo así? De verdad, este dice, sí, no, yo soy como Avis, we try harder. No, el hombre era un caballero incansable y bueno, y logró hacerse el presidente del día. Ya estuvo 15 años, yo, la, yo lo acompañé tres años y pico. Fue chévere, hice buenos amigos también, pero pues tampoco encontré mi, mi lugar allí. Eh, la verdad, primero estuve en la oficina de él y luego en, en áreas más operativas. Después de tres años y medio allí, un día me llama el presidente Álvaro Uribe ofrecerme la dirección de planeación nacional, cosa que pues, yo no, no tenía ninguna expectativa. no bueno, en mis planes? No, no sabía, yo todavía no me volví que, para dónde iba iba a ser, pero me llamaron para eso, él quería gente joven y Frank Pearl eh, en, la, en la asamblea del BID en Medellín le había sugerido mi nombre, querido, y bueno, me terminé devolviéndome a Colombia, estuve en los últimos 15 meses del gobierno
0: del presidente. Siguiendo con Darwin, quiero que traten de imaginar el año 1859. Pues el mundo científico estaba a punto de ser sacudido por una idea revolucionaria. En ese año, Charles Darwin publica su obra El origen de las especies y introduce la teoría de la evolución por selección natural. Y esta teoría, fruto de meticulosas observaciones y años y años y años de reflexión, desafió las creencias establecidas y abrió un nuevo capítulo en la comprensión de la vida en la Tierra. Darwin un naturalista inquisitivo como les conté había emprendido un viaje en el HMS de Vigo que llegó hasta Galápagos y aquí observó una diversidad sorprendente incluyendo las famosas tortugas gigantes variedades de pinzones y esto capturó su imaginación y es que fue la manera en que estas especies variaban de una isla a otra cuando Dar Darwin se preguntó ¿cómo pueden ser tan similares y sin embargo tan únicas en cada isla? y ahí su respuesta fue la selección natural él propuso que en la lucha por la supervivencia, los individuos con características ligeramente mejores adaptadas a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Y estas características se transmitirían a sus descendientes, lo que con el tiempo conduciría a cambios graduales en la especie. Entonces, esta idea de que las especies evolucionan a lo largo del tiempo por acumulación de pequeñas variaciones genéticas fue wow, Y lo que hizo esta teoría fuera tan impactante fue su universalidad. No se limitaba a una sola especie, a un solo lugar. Sugería un patrón subyacente en la diversidad de la vida. Y él demostró que la complejidad de la vida no requería una explicación sobrenatural, sino que podía ser el resultado de procesos naturales y observables. Entonces, para ir terminando, la teoría de la evolución por selección natural no solo refirió la biología, también tuvo profundas implicaciones filosóficas, culturales. Cambió un poco cómo percibimos la humanidad, nuestro lugar en el universo. Ya no éramos vistos como entidades separadas del resto del mundo, sino como parte de un continuo evolutivo. Ya van a entender por qué estoy hablando tanto de Darwin. Bueno, Esteban regresa a Colombia con un titular en un periódico que decía el desconocido que llega a planeación nacional.
1: Eso fue. Yo le agradezco mucho al Presidente Uribe porque pues yo no... No tenía como ahí. Me acuerdo que eh, una reportera del tiempo me hizo un reportaje, una entrevista, de, y se titulaba El desconocido que llegó a Planeación Nacional. Pues yo era joven, relativamente. Durí se decepcionó un poquito porque yo tenía 37 años, él quería que yo estuviera 32 o menos. Él estaba, quería gente muy joven. Pero, pero ella, pues sí, yo no, no, se me, no me conocía mucho acá. Fue una experiencia muy interesante, primero porque el presidente me dejó trabajar, fue súper respetuoso conmigo. Realmente no tuve ninguna, un par de congresistas, alguna, pero, pero no, insinuaciones o cosas, eso ya no vi. Yo, por ejemplo, el presidente le había ofrecido la subdirección a alguien y, y yo le dije que no, y yo nombré a mi propio subdirector, entonces pues yo reconozco mucho presidente Uribe haberme dado esa imagen. Y fue pues un momento, a ver, bueno, la nación es una institución espectacular, llena de gente comprometida, técnica, buena, que ama este país y que trabaja durísimo. Yo trabajé con la gente que había ahí, yo no, pues, no tenía ni gente para traer, ni sabía quién traer, ni, y la gente muy buena. Era pues también cierre de gobierno, creo que estuve como aviso Cárdenas, antes de posicionarme y me dijo, mire, eh, no sé si fue él, pero mire, lo más importante al fin del gobierno, en planeación más que hacer es atajar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues tuvimos con el ministro Scaribán ahora en las noticias, que atajar a Andrés Uriel Gallegos, que quería hacer unos proyectos de vías. Sí hubo cosas que hubo que atajar, pero fue, fue muy interesante visité regiones del país que no, oh, el parque Chiquete, que estuve por en Montería, en, en La Guajira, en, en, o sea, estuve en muchos sitios que no conocía. Trabajé con gente fantástica, con ministros también, pues, con mis colegas me llevé muy bien. El presidente fue muy respetuoso conmigo, fue súper interesante. Y sí, pues, tuve un panorama amplio del país y de y del presupuesto y de cómo se invierte la plata de los contribuyentes y en qué y cuál es el rol de planeación y y encontrar también que hay excelencia y que hay cosas muy valiosas en el Estado colombiano que, que la gente no piensa que todo es corrupción, incompetencia, y no, hay gente muy buena. Y si no fuera por esa gente y por esos equipos y por instituciones, pues estaríamos mucho peor, aunque tenemos tantos desafíos. Entonces fue muy interesante, pero pensé eh, pues que, que yo quería seguir esa línea. Incluso también muy generoso el presidente Santos, a través de un amigo, me ofrecieron como irme de representante del gobierno a, no sé si al BIDO, al Banco Mundial. Y, y yo pues en ese momento me había vuelto a picar el beat del emprendimiento en el 2000, fue porque pues, no, las acciones de internet fue disparadas y, y en este momento era porque el petróleo estaba altísimo y yo tengo unos amigos que hacían negocios con gas muy chéveres, muy interesante en Argentina, entonces me fui de emprendedor, año y medio con ellos en Bogotá, eso no, no funcionó y ya aprendí la lección, no soy emprendedor. Curiosamente, sí. luego sí volví de alguna manera al sector público porque de pura carambola me terminé involucrando en la campaña de Rodrigo Guerrero a que lo iban a, o a sacar porque supuestamente sus firmas no cumplían no sé qué vaina. Yo me puse a revisar los números y había unos errores gigantes en el análisis numérico de la revistaduría, escribí una columna y bueno, terminé ayudándolos ahí, me metí. Y ahí tuve la placer, por ejemplo, de conocer, de ayudar a traer a Andrés Uribe a Cali, a Cristina Arango, a varias ta personas talentosas, caleñas, con experiencia pública, que estaban en Bogotá, traerlos al gobierno y hacer cosas importantes como recuperar, por ejemplo, la soberanía tributaria de Cali, que el alcalde Apolinar, el salcedo, le había entregado los impuestos a unos ampones que también habían manejado los impuestos de, de Barranquilla, el Estado nació para cobrar impuestos para pagar la guerra o para pagar el sacerdote, no sé, pero imagínate tercerizar la función más importante y tercerizarla además a los pillos, es gente terrible.
0: En el episodio 315 Hackers del Talento pueden escuchar a profundidad esta historia y también la vida de Andrés Uribe. Bueno, pues una de las preguntas a hacerse ahorita es ¿qué le permitió esa experiencia? ¿Qué generó?
1: La cámara primero me, me permitió entender mucho más la historia y la historia empresarial de Cali y la región. Y digamos, sus crisis y sus su momentos de gloria, veníamos, tuvimos un par de alcaldías mejores, y, y la ciudad estaba como mejorando, y incluso la, pues la economía, a partir del 13 o 14, comienza a crecer más que resto el resto del país, después de estar unos años bien quedada, y en la Cámara, pues, pudimos hacer cosas muy bacanas, porque tuvimos un muy buen constructor, Eduardo Salazar, que había trabajado de Upside, que había trabajado con las cámaras de Medellín, de Bucaramanga y de Barranquilla, nos ayudó a enfocarnos. Las cámaras tienen un problema, es que hay muchas necesidades, tienen bastante plata porque reciben una, un parafiscal, digamos, una contribución obligatoria y tienen un problema de foco el berraco. Hacen demasiadas cosas. Nosotros, y la Cali, pues hacía muchas cosas, muchas cosas valiosas, pero demasiadas. Con Eduardo decidimos, con el equipo, hicimos un trabajo como de pues, casi un año, que nos íbamos a enfocar en ser la agencia de desarrollo productivo de la región que la región no la tenía, en ese momento incluso en Cali en la crisis del 99 se habían cerrado las Secretarías de Desarrollo Económico, tanto de la Gobernación como de la Alcaldía. Entonces no había ni presupuesto, ni quien se ocupara del tema de desarrollo productivo, del emprendimiento, de la innovación, de la promoción. Sí se había creado la Agencia de Promoción de inversión en 2011, muy buena en específico, de desarrollo tecnológico, etcétera, de los clusters Entonces montamos una agenda que no existía. Hicimos a Michael Porte, hicimos un super show con Clusters, conseguí unas personas fantásticas, Carlos Andrés Pérez, que lideró como el área económica, los Clusters, y Isabel Echeverry, que lideró todo lo de emprendimiento, innovación. Eh, hicimos vainas fantásticas. Comenzamos a, a generar otra narrativa en torno a Cali, ¿no? Se hablaba pues, de Medellín, innovación, y en Cali era como los problemas sociales y la desigualdad. Y pues claro que la tenemos como Medellín. Incluso Medellín tiene más desigualdad que nosotros pero comenzamos a hablar de que en Cali también había empresas de excelencia, innovación, emprendimiento, encadenamientos. No, visibilizamos sectores como el de Proteína Blanca, que le pusimos ese nombre, que es el de cerdo, pollo y huevo, donde el valle es el líder y nadie lo sabía. Comenzamos a mostrar pues la diversidad y la potencia del tejido empresarial y lo importante que es y cómo las multinacionales del pasado habían sido fundamentales en generar eso y qué había pasado en los noventas con la apertura y la crisis. Digamos, trabajé con gente fantástica, pude escoger mi equipo, y bueno, creo que, que se es un trabajo muy bueno. Luego pues vino pandemia y paro, que eso fue muy duro. Pero los años entre 2013 y, y pues la pandemia fueron de, de mucho crecimiento, generación de empleo en Cali por encima del promedio nacional y visibilidad. Y pues la Cámara jugaba un rol importante, se enfocó y pues logró cosas muy importantes. Creamos una agencia de desarrollo tecnológico con las universidades, creamos unos programas de emprendimiento propios con aliados como la Fundación Bolívar de Vivienda, muy potentes y con impulsa. Creamos pues, una plataforma Cluster con nueve iniciativas Cluster que todavía funcionan bastante bien.
0: Estoy obsesionado con Darwin. Y es que imagínense que él observó que dentro de una misma especie, cada individuo posee variaciones únicas. Estas diferencias, aunque sutiles, podrían tener un impacto significativo en la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en su entorno natural. Este concepto de variación natural fue clave para entender cómo las especies se adaptan y evolucionan. Y de pronto piensen cómo lo podemos adaptar al mundo del talento. Bueno, ahora, otro de los ejemplos interesantes es el de las mariposas. Imaginen una población de mariposas en un bosque. El inglés notó que no todas las mariposas eran exactamente iguales. Algunas tenían colores más oscuros, otras eran más grandes y así sucesivamente. Y entonces, aquellas cuyas variaciones las hacían menos visibles para los depredadores, tenían más posibilidades de sobrevivir y pasar sus genes a la siguiente generación. Así que la variación natural combinada con las presiones del entorno llevaba a la adaptación de la especie a lo largo del tiempo. Entonces, esta comprensión de variación y adaptación, ¿qué nos dice? Que la diversidad dentro de una especie no es un accidente, sino un aspecto esencial para la supervivencia y el florecimiento de la vida. Conectémoslo con temas de talento, reflexionen un poquito sobre eso. Y bueno, entonces, a este caleño le aparece una gran oportunidad en un momento complejo
1: vinieron después dos años muy difíciles de pandemia y, y luego de paro. El paro en Cali fue pues, una cosa horrible en realidad. Y pues yo veía como un poquito rendimientos ma marginales decrecientes de, de lo que, digamos, o sea, habíamos hecho un cambio, un cambio muy importante en la Cámara, incluso de cultura, de identidad corporativa, etc. Eh, y se presentaba una oportunidad, pues, de esas que, que, que vienen y luego no vuelven. Que da la posibilidad, pues, de, de manejar eh, una universidad que... No solo pues es considero la mejor de, de nuestra región y una de las mejores del país, sino con la que tengo vínculos emocionales de diversos tipos. Ya podremos mencionar pues, tanto por el lado de mi papá como por pues, la memoria de mi hermana, que, aunque pues, en el momento no era el mejor para las universidades privadas, pues porque promas, el programa Serpilopaga se había acabado y CETEX se había reducido en su alcance, pues estaba de salida también generaciones de alguna manera y la posibilidad de que se acabara, pues ya había un reto importante y, y, y retos adicionales en la, para las universidades, sobre todo gestión privada, pues la verdad, sentí que era algo que podía ser muy interesante para mí, no, no sé por qué no lo había pensado con más seriedad antes, porque realmente cuando me veo ahí ahora digo, no, esto es perfecto para mí, o, o por lo menos yo, yo lo siento así, pues yo no sé si es perfecto para la universidad, pero para mí sí es perfecto y realmente a pesar de que me encantó el trabajo de la cámara, pues este no lo cambio por ningún otro trabajo, trabajo del mundo. Incluso en algún momento me ofrecieron participar en el concurso para la rectoría de la Universidad de AFIT, una universidad extraordinaria, pero pues de otra región. Y pues yo ya tenía esto como en el radar y dije, no, mire, es que tengo esta posibilidad. Y que no era concreta en ese momento. Recuerdo que cuando le había mencionado a mi papá en algún momento, muy teóricamente la posibilidad, pues se puso muy un poco nervioso, dice uy, no, eso huele como a nepotismo. Supongo, pensó y me dijo, no, pero usted tiene que poner entonces a acercarse al mundo académico y enseñar y va. Luego, cuando ya, digamos, se fue acercando la fecha y él, y él incluso pues, postergó, él estuvo 25 años en la universidad, tenía planeado retirarse antes, pero pues la pandemia retrasó eso un poquito más. Cuando vio que me interesan en serio y como viendo los candidatos, pensó que al fin sí, sí yo le iba a jalar o no. Él no, no intervino pues en el proceso, lo llevó a la junta directiva, que es una junta directiva empresarial, y pues estuvo acompañado por Egon Sender. Y bueno, felizmente salí favorecido de ese proceso y pues ahí
0: estoy ya próximo a cumplir dos años. En dos meses cumplo dos años y pues ha sido fantástico. Este episodio básicamente es como una maestría rápida en la teoría de Darwin y otro de los puntos de la descendencia común que propone una visión del mundo natural interconectado donde todas las formas de vida tienen un origen común. Pues este abrió el camino para que la ecología evolucionaria como una ciencia dedicada a entender las relaciones entre organismos y su ambiente. Imagínense, entre personas y compañías, por ejemplo. Imaginen un árbol genealógico inmenso con ramas que se extienden en todas las direcciones cada uno representando diferentes especies. En la base del árbol están los ancestros comunes más primitivos. Y a medida que ascendemos por el tronco, las ramas, pues vamos observando diversificación de la vida en todas sus formas complejas y variadas. Esta perspectiva de la descendencia común nos enseña que todos los seres vivos en nuestro planeta estamos interconectados. El aporte de Darwin a la ecología es monumental. Su trabajo nos hizo conscientes de que cada especie no vive aislada, sino que es parte de una red de vida interdependiente. Y esto además permite desarrollar estrategias de conservación y de manejo sostenible de los recursos naturales. La ecología moderna, en gran parte, pues está basada en estos principios darwinianos. y nos ayuda a comprender cómo los cambios en un elemento del ecosistema pueden tener efectos ondulantes en todo el sistema. Entonces, la descendencia común y el entendimiento ecológico nos recuerdan nuestras responsabilidades hacia el mundo natural. No somos meros espectadores, sino participantes activos en la preservación y el bienestar de nuestro entorno. Bueno, y ahora Esteban nos va a a responder una pregunta un poco personal, y es cómo fue ese cambio, teniendo en cuenta todos los años que estuvo su padre liderando esta institución y el impacto que generó.
1: No, pues a ver, como te dije, él inicialmente hace unos años, cuando todavía no estaba pues salida, lo vio como, y yo lo pregunté más como no, especulativamente, como una cosa teórica, se, se puso un poquito nervioso, pero no, ya, ya le entusiasmaba más, digamos, estaba viendo que mi perfil, a lo que necesitaba la universidad ahora, como ¿no? relacionamiento con las organizaciones, fundraising, internacionalización, pues podía funcionar bien. La gente me, me dice, me dice, oiga, pero se fue al mundo académico, ¿no? que es muy diferente la cámara. Digo, no, pues en realidad no. Primero porque, porque lo, que hacemos, lo que hacemos en la cámara era construcción de capacidades ¿no? en las empresas, en los emprendimientos y lo que hacemos en sí es lo mismo, construir capacidades con las personas o en las personas y en las organizaciones y en esa interfase entre personas y organizaciones. Y yo les digo, no, a ver, esto es mucho más difícil, porque en la Cámara los ingresos llegan solitos, los ingresos llegan por por ley. Aquí hay competencia, ¿no? La cámara es un monopolio. Giros es una organización bastante más grande y, pues, con retos complejos. Es como cualquier otra organización, sino que también tiene dos mundos, ¿no? Yo trabajé en medios antes, el mundo de los periodistas, que tiene sus valores, su ecos, sus, digamos, prioridades, y el mundo, pues, más administrativo, comercial, eh, operativo. En la universidad pasa lo mismo. Está el mundo de los profesores, muy importantes, que piensan, tienden a pensar diferente y a, y a tener, digamos, valores, prioridades, principios una medida diferentes y pues el mundo más convencional de la organización entonces, pero me encanta, digamos, tener esos dos mundos, me parece fantástico yo soy como un poquito de cada uno de esos mundos no, no me sentiría tan cómodo en una empresa porque me hace falta ese mundo más académico un poquito más cuestionador quizás, más curioso, más profundo que piensa más a largo plazo entonces me encanta esa, esa, esa combinación y no, pues esto es, es un, un desafío de gerencia eh, bien interesante y bien importante sobre todo en un momento de gran cambio para las universidades
0: Hemos hablado mucho sobre Charles Darwin, porque es que en la humanización de las compañías, en la competitividad América Latina, es clave entender la evolución, la interconexión. Y a este hacker le apasiona el tema. Eso
1: me sirve en todo lo que hago, porque es una forma de ver la vida. Entonces, sí, pues yo, como seguramente te comenté, pues estudié, hice un máster en filosofía e historia de la ciencia, enfocado pues como en el pensamiento de Darwin y en, y en la evolución y sus implicaciones en, en tantos ámbitos. El interés por eso, pues viene, de hecho, antes, incluso recuerdo que con un amigo nuestro proyecto de Science Fair, de, no me acuerdo ahora si fue de cuarto o de sexto, fue sobre evolución humana, tenía un abuelo pues muy cercano, conocido de mis abuelos, pero de lejos el más cercano fue mi abuelo materno, que, que vivió 104 años y era un apasionado de la evolución, que me influyó mucho, pues él escribió un libro y yo, yo se lo editaba durante los almuerzos en, en Bogotá, cuando trabajé en, eh, allá en Semana. Cuando llegué a la universidad, tuve la fortuna de tomar clases con dos de los más brillantes biólogos evolucionistas, Edward O. Wilson, el experto en, en las hormigas, y el primero en hablar de sociobiología, digamos de los elementos evolutivos de la personalidad y el carácter humano. El primero que habló como, como más en profundidad, y Stephen Jay Gould, otro gran, digamos, teórico y de la evolución. He sido lector pues, de, de libros de Dawkins y de otros grandes pensadores de este tema y, y pues también eh, de la biografía de Darwin. Y, bueno, es un personaje que me apasiona. Estuve incluso con mi abuelo. Estuvimos en el canal de la expedición del y sur del, del continente cano, donde estuvo Darwin. Estuvimos en algunos de los lugares donde había estado él en su trayecto por Sudamérica. Y bueno, ¿no? es algo que me ha fascinado y que me sirve también para, no solo para como veo el mundo y la vida, sino también para para mi trabajo, ¿no? entender la complejidad de los sistemas, la noción pues, de, la, de la selección natural, la noción del azar, la noción del largo plazo y cómo en el largo plazo pueden haber unos cambios que parecen milagro, pero son realmente función de pequeños cambios graduales. Entonces, ¿no? me da una perspectiva súper valiosa y, y muy enriquecedor. También del lugar de, del ser humano en el mundo y en el universo, pues muy, muy, muy chiquito. Y bueno, y nuestra conexión absolutamente innegable con el resto de la naturaleza. ¿no? Somos animales y somos parte de la naturaleza. Somos, como decía mi abuelo, antes que ángeles caídos, monos superados.
0: Entendamos la evolución humana versus la evolución cultural y la evolución tecnológica. Pues lo que sucede es que, digamos, la evolución biológica Sucede muy,
1: muy, muy lentamente, es acumulativa y lenta. En cambio, la evolución cultural, tecnológica, va a otra velocidad. Entonces, pues si uno ve los genomas de los humanos hoy, de hace 10.000 años, pues van a ser muy parecidos. Claro, ahí hay más humanos y ha habido pues, recientemente, digamos, más mezcla quizás, pero, pero es el mismo genoma, básicamente. En cambio, nuestra cultura, ha cambiado pues de forma impresionante nuestra tecnología también pues digamos hoy hablar de selección natural a nivel de los humanos o de, de evolución pues no es tan interesante eh, es más interesante la evolución cultural y es muy interesante lo que se viene pues de de fusión del hombre y la máquina no ya lo que habla Harari en su segundo libro que ya pues cómo vamos a integrar las capacidades de las máquinas con las capacidades humanas ahora pues si hay temas de, de evolución importantes o de diversidad muy importante en el mundo no cómo van a cambiar las poblaciones de animales y de plantas con el cambio climático pues en algunas en algunos organismos que, que por ejemplo vemos la evolución todos los días en los virus porque como los virus viven tan poquito pues cada generación la generación sucede muy rápido en nosotros vimos la generación humana vive 25 años entonces pues los cambios se dan necesariamente muy lentamente un virus o una bacteria o algo chiquito pues vive muy poco entonces en poco tiempo puede dar mucha evolución y pues es lo que vemos por ejemplo con el covid 19 no pero pues no eso es, es fascinante cada vez tenemos más información que pues uno nos nos ubica plenamente en la naturaleza y y nos además permite saber a quién somos más cercanos de, del resto del mundo animal y de dónde vienen ciertas de nuestras características no entonces pues sigue siendo sumamente relevante pero pues la evolución biológica Lógica, el ser humano hoy palidece frente a su evolución cultural, tecnológica y pues a posibles simbiosis con el mundo del carbono, o el mundo basado en carbono, o el mundo
0: basado en silicio y, y lo digital. ¿no? Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam, más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo entonces ahora sí ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano aplica a la corte número 5 de nuestra academia hackers del talento latam es muy fácil ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio a ser ese líder excepcional que el mundo necesita el futuro del talento te espera comienza con la decisión de ser más de impactar más invierte en ti y sea el líder del mañana. Prometo que es el último apunte de Darwin, que no solo transformó nuestra comprensión de la biología, sino que influyó profundamente en la psicología y la sociología. Su teoría de la evolución dio como una nueva lente para entender el comportamiento humano y la sociedad. En psicología, la idea de es que ciertos rasgos y comportamientos pueden ser adaptativos... Es decir, aumentan la probabilidad de supervivencia y reproducción, llevó al desarrollo de la psicología evolutiva, que busca comprender cómo la evolución ha moldeado la mente y el comportamiento de los humanos, haciéndose preguntas como: ¿por qué ciertos miedos, como el miedo a las serpientes o a la oscuridad, son comunes en los humanos? Y en sociología, las ideas de este inglés influenciaron la forma en que pensamos sobre estructura y desarrollo de sociedades humanas. La idea de que las culturas evolucionan y se adaptan a sus entornos ha llevado comprensiones mucho más profundas de cómo funcionan las sociedades y cómo pueden cambiar con el tiempo. Siguiendo con, con Esteban, atención a lo que comenta ahorita. Sí, porque
1: digamos necesariamente evolucionamos en un entorno y, y ese entorno necesariamente tiene otro tipo de especies o casi siempre. Y pues en el caso de los, de los seres humanos digamos que la evolución social, por lo menos yo diría en los últimos 200.000 o más años, pues lo más importante ha sido la evolución en referencia al grupo en el que estoy, ¿no? Cómo leo señales, cómo puedo saber quién me dice la verdad o no, porque ya digamos otras cosas más, cuando vivíamos en grupos más pequeños o cuando el lenguaje, por ejemplo esas ya quedaron medio fijas, pero hay muchísima evidencia de relaciones simbióticas. La evolución necesariamente se en un contexto, porque no es el animal, digamos, más fuerte el que sobrevive, sino el mejor adaptado al contexto en el que está, que puede ser, digamos, un ratoncito chiquito cuando un meteorito cambió el clima de la Tierra y pues los dinosaurios me pusieron, no se pudieron adaptar, ¿no? Es un tema más bien, está adaptado a algunas circunstancias y a circunstancias necesariamente incluyen otras especies. Y en el caso de los seres sociales, con, como el. Como los humanos también incluyen a, a nuestros pares y a
0: nuestros compañeros de comunidad. ¿no? ¿Cómo es la conexión de las teorías de Darwin con el mundo de hoy, con el mundo de los negocios? Primero, para importantísimo que Darwin nos ubica
1: eh, muy claramente en el reino animal. ¿no? Entonces, entendamos que somos animales <risa> y como animales tenemos impulsos Egoístas, pero también impuso altruistas como el tipo de animales que somos, somos unos seres contradictorios, complejos, etcétera. Y no somos ángeles caídos, pecadores, ni mucho menos somos monos superados. Eso tiene un mundo de implicación en el liderazgo, en la confianza en los demás, en la aceptación de los errores de los otros y de, y de sus fallas. ¿no? Cuando uno pues, tiene un estándar eh, religioso, quizás, de, no sé si del amor, pero en general, pues del compromiso, de, en real. No no eh, creo que entendiendo a los, a los seres humanos como monos superados, con una cultura pues una tecnología, Día avanzadas eh, te permite entender muchas cosas de mercados y de organizaciones y, y demás. Creo que te da una, una, una buena visión sistémica, te ayuda pues, a saber que digamos, el mercado, por ejemplo, para entender teoría de juegos o cómo reacciona una persona a, lo que, a una empresa, a lo que hace otra y tal, te da fundamentos, pero también para entender cómo funciona un mercado, cómo se genera digamos, la prosperidad, que es acumulativa. En, la, en las empresas también se ve un poco el survival, la que tiene las mutaciones que le convienen en el momento, para el momento del mercado, triunfa, las otras no. En general, creo que te, te da una perspectiva. En mi opinión, pues no, no perfecta, no, no digamos verdadera, pero la más ajustada y la más útil para entender el mundo, entender las relaciones, entender las personas, entender las organizaciones, la economía. Encima de eso hay un mundo de cosas muy sofisticadas, pero te da unas, unas bases y te puede dar unos insights sumamente valiosos en eh, partir también de la humildad, de, de reconocerse, digamos... ¿no? un mamífero un poquito adelantado en ciertas cosas y par todo más grande, parte chiquita. Creo que hay un mundo de... después nunca, digamos, me he sentado como sistemáticamente a ver las lecciones de Darwin para, para un líder o para un empresario, pero que las hay todas. Por ejemplo, tomar decisiones basadas en evidencia. La evolución tiene como unas propiedades predictivas, pero hay que salir a verificar si realmente lo que, la predicción que haría la, la teoría se eh, comporta en la práctica. Tiene mucho estadístico también y de azar. Con azar viene entendimiento estadístico de la realidad y eso te permite también manejar riesgos y te permite cuando algo sale mal, pues no estar culpando necesariamente a otros y saber que a veces las cosas salen mal y que esto salen bien y bueno, ver que cuando alguien es muy exitoso de pronto todo tiene mucho que ver con la suerte, no necesariamente con el mérito. Pueden ser ambas. Pues creo que te da un prisma sobre la realidad fantástico que te permite tomar mejores decisiones y ser mejor persona y mejor líder. Además de la innovación de las organizaciones, son como las mutaciones en las especies, en los genomas. Las innovaciones muchas veces son buscadas, otras son más espontáneas. Las, las mutaciones que hay siempre son como random, pero hay muchas lecciones ahí de, de sobre el cambio. Para mí es el, el insight más poderoso que, que ha tenido digamos la humanidad sobre, sobre su condición. El, el, el que más te permite... No sé, eh, tiene aplicaciones en un mundo de ámbito de la experiencia humana y te permite ser muy, más atinado o por lo menos hacer mejores preguntas, creo yo, eh, o equivocarte menos en, en muchísimos ámbitos. La inteligencia artificial tiene mucho que ver con el, con el pensamiento darwinista. En vez de generar a priori reglas para que las máquinas ap aprendan, es las máquinas van soltando, digamos, especies al mundo, con mutaciones al mundo y unas van correspondiendo más con la realidad que otras con los neural networks, ¿no? entonces van aprendiendo es por, por experiencia, van aprendiendo es por trial and error, y porque las que las teorías de la verdad o menos adaptadas, pues no, no, y las más adaptadas funcionan, entonces buena parte del aprendizaje de las máquinas de hoy tiene que ver con conceptos Darwinistas
0: Y desde la perspectiva de la universidad
1: en la educación te diría que, que estoy muy convencido que las universidades tienen muchísimo que aportar. Así como han estado con nosotros, pues, por lo menos por 800, 900 años, y pues, si uno se remonta a los griegos, algo tenían similar, tienen muchísimo que aportar al mundo moderno. Todavía mucho en la parte técnica, pero en la medida que las máquinas van resolviendo los desafíos técnicos, pues los desafíos de, de qué significa ser un humano en este mundo y en este nuevo mundo, posibilidad de pensar a muy largo plazo de hacerse preguntas que muchas organizaciones pues están entretenidas con preguntas más inmediatas la universidad al ser va ¿no? a tener esa, ese rango de pensamientos diferentes adentro. Las compañías con todo y lo diversas que sean, nunca serán tan diversas en perspectiva como una universidad. Y nunca tendrán tampoco, o muchas veces no tienen la apertura a la libre, cátedra la libertad de pensamiento, libertad ¿no? de expresión como tienen las universidades. Que bueno, eso ha estado un poquito amenazado recientemente, pero eso es otra, otra historia. Te diría que las universidades tienen un rol muy importante que jugar en esta nueva etapa de la universidad, que no creo que las plataformas y soluciones pues que, que logran ciertas cosas y y masifica ciertas, digamos, formaciones en, en, para el trabajo, por ejemplo, pues tiene un rol en cuanto a jugar. Lo que hacen las universidades en socialización, en eh, discusión, en la capacidad de eh, hacerse preguntas, digamos, de largo plazo, complejas, eh, multidisciplinares, etcétera, son, son capacidades que, que el mundo va requiriendo. La universidad va a tener que cambiar, pero soy muy optimista sobre su rol en el mundo y su importancia, pues, para las organizaciones y, y
0: para la sociedad. Todos estos cambios resalta la importancia de la humanización.
1: Yo te diría que, digamos, muchas de esas cosas todavía las necesitamos, ¿no? Y pues ahora nosotros tenemos la, la carrera más demandada en este momento en CSS, de ingeniería de software. Está viviendo su auge, pero es muy probable que, que pronto pues, las máquinas se programen con lenguaje natural y pues, las máquinas hagan mucho de lo que hacen los ingenieros de software. Los nuestros son más gerentes de proyecto y tienen una visión más amplia que los coders o los ingenieros de sistemas pues, más convencionales. Pero yo te diría que las humanidades creo que van a volver a estar eh, demandadas. Las artes, todo lo que tenga que ver con los legados y, y la creatividad, y no sé, las perspectivas diversas y e interesantes sobre el mundo, creo que va a haber necesidades allí y creo que ahí pues en el tema socioemocional y aptitudes, no solo aptitudes sino actitudes, va a haber pues un trabajo grande por hacer pues muchas universidades te dirían que los muchachos están llegando con unas debilidades en esos ámbitos fuertes y, y con problemas pues de salud mental o de, o de, como nos dicen, fragilidad no sé, siempre los viejos nos quejamos de los jóvenes eso, eso hay que ponerle un grain of salt, pero, pero eh, sí creo que la universidad de la mano de los colegios puede hacer muchísimo más para fortalecer otras competencias que son fundamentales en la vida. Tuvimos de, de invitar a nuestros grados el fin de semana pasado a Catalina Botero Marino, que es una de las pues, abogadas más importantes de Colombia tenido tenido pues, un mundo de cargos muy importantes, incluyendo la decanatura de la Universidad de los Andes de Derecho, pero ahora es uno de los presidentes del Consejo de Supervisor de Contenidos de Meta, ¿no? de la matriz de Facebook e Instagram. A ellos les toca casos como que ¿no? si van a bajar a Trump de la plataforma o ellos pueden hacer recomendaciones de bajar a un, a un, primer, a un presidente primero de un país que está haciendo un mal uso, de, qué sé o incitando a la violencia a través de plataformas, etcétera, y cosas más mundanas. Pero hizo una, un discurso chéverísimo sobre las oportunidades, pero también los peligros de la revolución tecnológica y cómo nos podemos, pues, de alguna manera, brindar de ellos. Y le daba un rol muy importante a las humanidades, ¿no? A, a lo que nos hace humanos y a cómo profundizamos en esa humanidad para diferenciarnos también de las máquinas y saber en qué nos pueden regresar y en qué no. Y cómo también nos brindamos a que la máquina sepa tanto de nosotros que no quiera manipular. Y entonces ahí el pensamiento crítico. Hay un mundo de atributos. Te, te recomiendo el discurso que está,
0: está muy bueno ahí está en mi, en mi Twitter. Para cerrar, un par de consejos a los líderes que se enfocan en la gente, a la comunidad de hackers del talento.
1: El mejor consejo que daría a un líder es confíe en los demás. Somos una sociedad muy desconfiada, Colombia. Uno tiene que seleccionar muy bien a la gente y uno tiene que darle rienda casi suelta a la gente porque uno como líder está para resolver problemas si y ayudarles en su trabajo, no para decirles lo que tienen que hacer ni para estarlo regañando o sospechando de ellos. Entonces, este país necesita más confianza. Si no elevamos el nivel de confianza en los demás, vamos a seguir fritos, porque es muy difícil construir una sociedad basada en la desconfianza. Se vuelve pues una sociedad leguleya, que sospecha del otro, que no reduce todas las posibilidades de colaboración, etc. Ese, pues, ese es el consejo que daría. De liderazgo me gustó, porque pues, es medio obvio, pero me gustó. Tuvimos en la Cámara, trajimos profesor de liderazgo de Harvard, muy conocido, que vino Michael Porter y vino él. En 2014 a, un, a una exposición que hicimos acá. Digamos que mí, lo que me gustó fue su, su concepto pues de que el liderazgo no era autoridad, sino que el liderazgo era como la inspiración y la seducción, ¿no? Era como lidera inspirando a los demás, convenciéndolos del de camino que hay que tomar, mostrándoles un camino posible y no dándoles instrucciones, sino a través de la autoridad, sino a través de, de los argumentos, de los buenos argumentos, del carisma, de la cercanía, de escucharlos. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos líderes en Colombia, en todos los países del otro tipo, ¿no? es Ese liderazgo, como el liderazgo en general, es un, un ejército, ¿no? Se hace así porque yo digo, eh, y ese liderazgo hoy, pues, bueno, eso ya lo saben los hackers del talento, pero están, que deben ser difíciles de liderar, eh, pero eso está mandado a recoger, y hoy es, por ejemplo, por inspiración, por seducción, por convencimiento, y por creatividad, también un líder que, que proyecta un futuro alcanzable, pero inspirador, y y que conecta con propósito, atrae gente buena y la estimula y le ayuda, le quita obstáculos a esa gente para ser gente que muchas cosas mejor que, que ella o él.
0: Y uno extra relacionado, sesgo hacia el optimismo.
1: Tiene mucho que ver con el, con el de la confianza. Uno confía en su equipo o en, o en general, en la gente, en la gente está fregado. Ah, bueno, y otro, otro consejito que vi, que vi en el discurso que puede ser que la importancia de tener un sesgo al optimismo. El universo se va a acabar, uno se va a morir, digamos, en largo plazo todos estamos muertos y en el no tan largo plazo cada uno de nosotros estamos muertos. Pero mientras estemos en este mundo puede que a veces sea lo incorrecto, pero es sumamente útil ser optimista para todo, para movilizar recursos, para movilizar la colaboración, inspirar. Sé que pues por de nacimiento algunos venimos más dispuestos al optimismo que otros, yo pues felizmente, pues según mi, mi perspectiva, soy muy optimista, pero tener un sesgo al optimismo, me parece, es, es, es parecido a la confianza, es una confianza en el futuro de alguna manera, parece que es sumamente útil poner una sociedad, una sociedad que enfrenta retos muy grandes, pues que con catastrofismo y pesimismo, pues no, no logramos nada, está bien que haya gente así, que nos llame la atención, que nos diga no se hace suficiente, ojo con estos peligros, eso está bien, ¿no? Pero pues si vamos a resolver los problemas, eso termina nos sirviendo mucho. La perspectiva que uno tome o que pueda tomar le va a,
0: va a condicionar cómo va a actuar, cómo va a comportar. Una reflexión final sobre cómo estar mejor, aunque una vez a veces se le olvida. O sea, hace 100 años en Londres, 80, la gente se moría, digamos, el, el, la calidad del aire
1: y del agua en Londres era mil veces peor que la que tenemos en Colombia. En Nueva York había corrupción famosa, el Tammany Hall, la desigualdad era brutal, digamos, no había, bueno, la expectativa de vida era mucho menor que la que tienen los colombianos hoy. Lo que pasa es que nosotros somos adolescentes todavía, hay que compararnos con ellos hace 100 años, no con ellos ahora.
0: Conversar con Stan Piedraíta es cautivador, alentador, inspirador y acá vienen mis tres hacks 1. La evolución es una constante y está en nosotros crear un mejor futuro para América Latina 2. Tengamos el sesgo por el optimismo confiemos y así creamos una sociedad más sólida y 3. Fomentemos el estudio de las carreras humanistas busquemos cómo conectar ese mundo social con el mundo tecnológico hasta un siguiente episodio bienvenidos a esta tercera temporada y sigamos hackeando el talento